0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня психотерапевт Ирина Головина. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня решили обсудить вот такую тему, как отстоять свои личные границы. 219 1110 телефон прямого эфира. Радиослушатели, присоединяйтесь к беседе. Очень интересно вообще узнать, знаете ли вы о своих личных границах, да, и как вы их отстаиваете, вообще кто-то на них посягает или нет. Но я думаю, что, наверное, некоторые все-таки до конца не понимают, что же такое личные границы.
1: Ну, давайте так я все-таки некоторые психологи обижаются но тем не менее скажу я не психолог я психотерапевт поэтому разговор может быть будет глубже чем вы предполагали поэтому начну даже вот с чего у нас есть врожденные эмоции злость печаль радость отвращение не буду все рассказывать у нас угу. время мало но как раз об отвращении вообще мало кто знает вот вообще даже люди такого не слышали суть в чем в биологическом мире а почему они врожденные они у нас и у животных бывают. это как по типу мне это Небезопасно, да, допустим, что-то съесть. У человека это проявляется, как я это не хочу, мне это не нравится. Так вот, это врожденная эмоция. И по большому счету, у нас про границы настолько мало знают, даже читая все эти инстаграмные сети, я сама в инстаграме. Mm -hmm. Два года назад, написав пару книг, Эксмо меня попросила зайти, да, ДР Ирина Головина, и вот там совершенно бесплатно я просвещаю людей. Так вот, э, вот это «я не хочу, и мне это не нравится», это же и есть вопрос границ. Хотя люди иногда даже, вот еще раз говорю про границы, даже не понимают. И с детства нас как бы начинают приучать к тому что у тебя не должно быть границ вот то что сказала мама то что сказал папа то ты и должен делать и мы выходим в жизнь уже будучи вот такими нам стыдно сказать слово мне это не нравится мне это неприятно я не хочу я этого не хочу а ведь по большому счету ты таким образом говоришь это мои границы ты сейчас зашел на мои границы но еще раз говорю мы к этому не приучены и осознанные люди, ну, типа меня, потому что я психотерапевт, когда это говорят, они часто наживают врагов, по типу, ты смотри-ка, все терпели, а она сказала, что ей это не нравится, да? То есть у нас осознанность, особенно у россиян, часто воспринимается как какое-то, не знаю, хамство, как
0: какое-то беспардонность, по типу, ну, могла и потерпеть, да? Угу. Согласна, со мной? Я абсолютно согласна У нас же так и происходит в семейной жизни Нужно же уступать, там, терпеть Да, Ну муж бьет, значит, любит, потерпим То есть это же тоже стирание границ Вот этих раздопускаться, Абсолютно вы правильно
1: говорите Смотрите, вообще что такое, вот где заканчиваются мои границы Там, где уже что-то для меня начинается неприятное Вот там они и заканчиваются И у каждого своя степень границ это зависит, еще раз говорю, и от воспитания, и от врожденных особенностей нашей психики. Об этом у нас вообще никто не знает. У меня еще раз говорю в моем инстаграм последний эфир на целый час, где я рассказываю про гены души. То есть врожденные особенности психики, мы рождаемся разные. И есть люди, я их называю отношения, у них границы меньше. Они даже в разговоре с вами могут вас трогать, прикасаться. Вы даже сейчас вспомните, они могут с вас начинать собирать какие-то пылинки, брать вас за руку. Да? Это их врожденная особенность. У них чуть больше того, что ну, вот окситоцин это доверие, близость, да? отвечает он за близость. А допустим, есть люди, у них врожденные особенности, я называю их гены души результат. Это люди, которым нужно расстояние. Они это с трудом переваривают. А вот теперь представьте, у мамы отношения, рождается ребенок результат. Да? Угу. Насколько мама нарушает границы, даже не осознавая, насколько ребенку некомфортно терпеть вот эту близость, да? которая начинает ну, просто душить тебя уже. При этом, когда ребенок начинает об этом говорить, мама начинает обижаться. обижаться да? Вместо того, чтобы, еще раз говорю, подписаться
0: на меня в Инстаграм и начинать понимать, что это. «Нормально!»
1: Близость и автономия.
0: Вот вы сейчас рассказывали как раз про людей, которые начинают. Ведь я человек, который я могу, мне приятно общаться, да, но на расстоянии. Я не люблю, когда люди, особенно которых я мало знаю, начинают меня трогать, обнимать при встрече. Потому что вы человек визуально, это сразу видно. Визуальные да. люди
1: говорят: вот в таком темпе, вот так себя ведут, и те, кто еще раз говорю, это понимает, они бы уже сразу это поняли.
0: Вот я бы это поняла сразу, да? Но вот у нас не все такие грамотные и начали. А вот очень жаль, что
1: психологическая грамотность у нас страдает, потому что в наше время не знать таблицу умножения можно. На калькуляторе два, на два набрал. А вот не знать вот эти законы, в наше время это быть или аутсайдером, или быть успешным человеком, но в 40 лет умереть от инфаркта, потому что ты будешь работать на да, кому-то доказывать, что-то там отстаивать. Автономия и близость – это наши врожденные потребности. Мы как дикобразы. Вот есть хорошая метафора про дикобразов. Им холодно, и они жмутся к друг к другу. Но прижимаясь на каком-то особом расстоянии, они начинают колоть друг друга иголком. И им больно. И тогда они отодвигаются. И я обожаю эту метафору. Вот мы, люди, совершенно не общаться не можем. Мы социальные существа. И мы как бы пытаемся приблизиться к друг другу. Но приближаясь слишком близко, мы становимся уязвимы, нам может это быть уже не очень приятно, мы колем друг друга, и мы опять отстраняемся. И в этом нет ничего страшного, кроме одного. Потребность в автономии и в близости у каждого своя. И то, что для меня кажется нормальным, так к тебе приблизиться, я жена к мужу, да? для него это может казаться недопустимым. Об этом у нас... И пошли все конфликты и ссоры. Да? Вместо того, чтобы соблюдать границы, мы начинаем еще раз, говорю, мы Давить. повторяемся обижаться. А да?
0: еще и давим. Пытаемся переступить эти границы, не ещё, понимаем, что. Мы их
1: обвиняем, да? да вот да. смотрите: близость и автономия это нормальные врожденные особенности наши потребности. Но в момент воспитания они могут стать невротическими. Близость перейти в слияние это уже в момент, если будет разговор... время, мы поговорим. Mm -hmm. И тогда человек вместо близости пытается слиться. Вот это очень хорошо просматривается, когда женщины считают, что я и мой ребенок это единое целое. Они ко мне, к психотерапевту, приходят и говорят: мы поправим. Мы с 15 лет стали поправляться. Я говорю, кто мы? Ну, сын мой, а сколько ему лет? 27. А почему вы говорите мы, да? У нее слияние. Так же, как они говорят, мы там, не знаю, пьем. Я говорю, так вы оба с мужем пьете, да? Я с алкоголизмом тоже uh -huh. работаешь, Психиатр-нарколог еще. Мне говорит, ну нет, он пьет. Я говорю, почему вы сказали мы? Ну а как, да? Близость превратилась в невротическое слияние. Это вот надо различать, да?
0: 219 11, 10, телефон прямого эфира. Вот э, у радиослушателей спрашиваю, вы свои границы понимаете, что они у вас есть? Э, иногда действительно, может, кто-то не хочет обидеть человека, да, и поэтому промолчу, ладно, промолчу, что потрогает меня, бог с тобой, через минутку отстанешь от меня, я выдохну спокойно. Но ну, это э, вот как один из примеров. Э, если человек не понимает... Как ему сказать корректно? Прямо вот резко или все-таки надо какими-то намеками, полунамеками, или у нас ну, не понятно.
1: Я терпеть не могу. Я как психотерапевт говорю, что в нашей стране все любят намеками, а это называется манипуляция, да? Я типа намекаю, предполагая, что ты что-то поймешь, да. И вот это, наверное, самое ужасное, что могут друг другом делать люди, то, что они и делают, по большому счету, все, да. А потом еще очень удивляются, что он намека моего не понял, да. По большому счету это можно просто сказать об этом. Да? Вот смотрите, есть такая еще врожденная эмоция злость. Где начинает рождаться у нас злость? Так вот тут она и рождается, где мы начинаем нарушать границы друг друга. Когда у меня появляется злость, когда мои границы нарушаются, злость, злость же тоже знает разной степени. Злость может быть просто как легкое раздражение, сильное раздражение, злость. Да? Агрессия, а агрессия это действие. Я сейчас, как mm -hmm. раз, в своем еще раз говорю, Инстаграм, да Ирина Головина, прям выложила много-много-много сториз, много, много где я прям рассказываю, что в детях злость нельзя заглушать. Посмотрите, в течение жизни, что мы с детьми делаем. Мы их калечим. У ребенка есть врожденная потребность в злости, в границах, да. Он играет своими игрушками. В песочнице подходит другой ребенок и берет его игрушки. Он нарушил его границы. У ребенка рождается злость. Это нормально. А мы начинаем накладывать на эту злость стыд. Стыдно злиться. Отдай, мальчику! Поделись. Поделись, да? И ребенок начинает вытеснять свою злость. А вытесненная злость ⁇ это алкоголизм, это психосоматические болезни, это панические атаки. Это, по большому счету, просто, еще раз говорю, человек, который будет потом всю жизнь страдать. Серьезные от этого.
0: последствия. 219, 11:10, звоночек у нас был. Спасибо, что дождались. Представьтесь. Добрый день, Дарья. Дарья, вы свои границы знаете?
2: Да, и потихоньку к 30 годам уже научилась их отстаивать. У меня вопрос немножко на другую, ну, в другой области. Вот есть границы у границ. В плане вот ребенка не хочет, не хочет что-то, да, не делай, но если он не хочет ходить в садик, допустим, ну то здесь же реальное «надо». Я так, еще раз говорю, делать.
1: я слышала вопрос: еще раз говорю, у нас будет очень мало времени. У меня на час двадцать на моей странице сейчас последний прямой эфир. На час двадцать именно об этом. Вот как раз о детях и о границах. О том, что когда самые большие ошибки в воспитании, которые мы допускаем, мы родители, это вопрос границ или слишком их сужать запрещать ребенку все диктовать ему четко что есть какие колготки одевать и вот диктовать 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 досужать да, границы и ребенку будет душно в этих границах он будет показывать вам истерики он будет показывать вам какую-то немотивированную злость но следующее, это когда ребенку вообще никаких границ не давать вот сейчас я против вот этих современных да и несовременных психологов которые вот просто вас кормят какой-то ерундой которые ввели например два правила дел что хочешь и не делать чего не хочешь но нельзя так детей воспитывать поэтому возвращаясь к вопросу в семье должны быть четкие правила что можно ребенку разрешать самому решить например там ну еще раз говорю я не буду сейчас перечитать что а где ты просто ребенку должен убеждать так надо. Такое правило. Дальше, конечно, тут можно превратить в игру, это уже, еще раз говорю, мы займем весь эфир, можно превратить в какую-то мотивацию. У меня, еще раз говорю, сейчас в выложена вот эта шутка, что я не любил ходить в садик, и однажды мама мне в понедельник сказала, хорошо, ты не будешь ходить в садик, ты всего пять дней там побудешь, а в выходные мы пойдем в парк, и я с удовольствием побежал в садик, да? Это же вопрос твоего творчества, вопрос того, как ты замотивируешь ребенка, но... Какие-то определенные вещи, например, нельзя драться, мы четко должны выставлять. Это необходимость, да? Вообще детей воспитывать надо через фрустрацию. Люди вообще этого не понимают. Что такое фрустрация? Это состояние некомфорта, когда ребенок впервые начинает понимать, что не все будет так, как ты хочешь. Наше воспитание сейчас идет на то, что не надо ребеночка фрустрировать. Люди путают любовь и вседозволенность. А ребенок уже в полтора-два года должен понимать слово нет. У нас
0: сейчас они и в 33 не понимают этого слова. Но я могу сказать, что у нас большинство-то родителей, которым, допустим, за 30 воспитывают детей, так как их воспитывали. Нет, я с
1: вами буду спорить бесконечно. Наше поколение, да и ваше тоже, перевоспитали, сделали из них невротиков. Люди в, своих, в своем развитии очень мало у нас психологически здоровых людей. Они у нас делятся на две категории – невротики и пограничники. Невротики – это как раз слишком ответственные, которых сильно гнобили, которым выставляли жесткие границы, которых учили делиться, быть хорошими, молчать, терпеть. И вот такое поколение, мое и даже еще ваше, вышло. И они сейчас, рассказывая о своих детских травмах, решили следующее. Я буду воспитывать по-другому, то есть антисценарий. А как по-другому не знают. И вот они так как раз и начинают... Меня родители ограничивали, меня наказывали, меня ругали. И я не буду. Вот здесь я с вами совершенно согласна. Конечно, часть продолжает воспитывать так же, а часть пошла по другому пути, по антисценарию, который тоже неэффективен. Да? Если мне все запрещали, я буду все
0: разрешать. Если мне говорили терпеть, я своему ребенку говорю: ты имеешь право не терпеть. Не согласна разве? Нет, я согласна. Но о, тут же опять такой, это, я, чем больше с вами разговариваем, больше понимаю, как все сложно, запутано и когда вот уже Так подписывайтесь на мою страницу, Дарья Ирина головина, там все станет очень просто. Когда начинать работать над собой? Когда у меня, кстати, 37 лет, 36 лет одной дочки, другой 26, и когда мне говорят, детей
1: воспитывать сложно, я говорю, кто вам сказал? Вы соблюдаете каких-то 5-10 постулатов и все. Так вот, когда работать над собой, опять же, вот мне иногда говорят, там у меня вот есть какие-то онлайн про детей, мне говорят, ой, наверное, мне еще рано, моему ребенку 3 года, я говорю, уже поздно. Надо воспитывать, надо этим начинать заниматься вот, вот этими знаниями, пока ты еще беременны. Потому что недаром есть русская народная пословица. Детей воспитывают, когда они лежат. Вдоль лавки, поперек лавки. Когда они легли вдоль лавки, вы их начинаете перевоспитывать. А на это потребуется больше времени, энергии, сил, терпения. Так вот, у нас идут три основных момента воспитания дефектов. Если до года ребенок будет психотиком, он будет ну, просто пациентом психиатрической больницы. Если дефекты воспитания от года до трех, это будут люди вот с пограничными расстройствами. Вот эти я хочу, а вы мне должны. Да? От 3 до семи это вырастут невротики. Слишком ответ слишком правильная слишком терпеливая это я к тому что ребенка воспитывает. вот он родился и ты начинаешь его воспитывать не, трех... не нарушая границы до трех лет еще раз говорю это не я придумала формируется 70 процентов нейронной сетки вот все что потом будет нами двигать 50 процентов и до семи лет оставшихся 20-30 и поэтому всего лишь 10 процентов нейронной сетки потом в течение жизни формируется характер до семи лет сформировался все
0: без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаря. В гостях у нас психотерапевт Ирина Головина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как отстоять свои личные границы. Очень такая серьезная, глубинная тема. Да, многие у нас, к сожалению, дожив да, уже взрослых лет, не, не знают, что это такое согласны терпеть, принимать и так далее, и тому подобное. Хотя еще с детства, наверное, нас родители должны учить да, и, да, и да. подсказывать, что да. если что-то совсем не в моготу, нужно об этом говорить да. четко, да. и ясно, чтобы да. потом не было ни стыдно, ни неудобно кому-то во взрослой жизни уже... А вот подхвачу разговор.
1: Вот смотрите, вот мы же почему часто, еще раз говорю, с проявляем уже агрессию реальную? Потому что вы правильное слово сказала, мы терпим. А терпим, потому что мы не считаем своим правом. И поэтому я практически врач, я не теоретик, да? Поэтому мне бы хотелось, чтобы сейчас в прямом эфире был не просто разговор, а были какие-то конкретные, ну, может быть, методики да, даже. Uh -huh. Поэтому я бы, например, да не, не я бы, а я предлагаю своим клиентам, что вот у вас внизу, внутри вас должен быть какой-то, знаете, ну, вот такой, ну, как градусник или, как сказать, титр какой-то от нуля до десяти, например, да? и вот у нас и есть такие низкие эмоции да, средней интенсивности или высокие и по большому счету еще раз говорю у нас все конфликты это потому что нарушены границы вот мы сейчас в школе смотрим там ученик побил одного один другого это же все нарушение границ это когда мы что то терпели педагог избил ребенка и ребенок избил ученика педагога. Педагога. это же все вопросы границ. это все вопросы границ так вот смотрите э -э научиться Понимать, что ты чувствуешь. Вот я так немножко mm -hmm. опять перескочу, потому что это все еще раз очень глубоко. Есть такая, такое понятие алекситемия. Знаете, что это такое? Нет. Алекситемия это неумение чувствовать то, что я чувствую. Вот ребенок рождается, у него есть хор, хорошо и плохо, опять к детям вернулись, да? Но в течение жизни родители должны его обучить, чтобы уметь чувствовать свои эмоции. И когда во взрослый человек выходит в жизнь, он должен уметь осознавать, мне сейчас печально, сейчас я злюсь, сейчас раздражен, сейчас мне обидно, сейчас там, я не знаю, мне радостно. Алексей лекситимия, когда человек или не умеет осознавать своих эмоций, он умеет только понимать хорошо и плохо. Я вот когда работаю, я могу час у человека пытать, что вы чувствуете. Ну, не знаю. Не может объяснить свои... А второе, когда он не может донести. Mm -hmm. Есть даже Таронская шкала алекситимии. Пускай зайдут наши слушатели в Яндекс, это не тайна, и определят, есть ли у них алекситимия или нет. И я вам скажу, что 50% во всяком случае россиян страдают алекситимией. Это Таронская шкала, там очень быстро тест ответите. Так вот, смотрите, учить детей свои эмоции осознавать, и управлять ими. То есть ты понимаешь, что сейчас я начинаю раздражаться. И второе правило: разрешить себе об этом сказать. Не ждать, пока тебя на 10 баллов снесет крышу, когда ты уже будешь махать руками в состоянии эффекта и сам потом не помнит, что ты делал. Mm -hmm. Понимаете, о чем я говорю? Да. И вот на один-два многие психологи говорят, уже на один-два легкого раздражения, вы об этом должны другому сказать, да? Нет, нужно прислушиваться и слышать себя Конечно. И сказать другому, да, об этом, что мне уже неприятно становится наш разговор. Говорю я спокойным голосом, например, да? Пока еще это возможно. Пока Держать еще это возможно, воз... потому что у меня всего там на 1-2. Но мое мнение, у меня все-таки 35 лет стаж, да, я уже могу иметь свое мнение. Я считаю, что на 1-2 балла говорить о своих негативных эмоциях не стоит. Тогда мы просто будем как раз портить настроение. Вот представьте, я бы без конца говорила, а мне сейчас это неприятно, а мне это. Ну, вы бы со мной уже перестали общаться, да? Я считаю, что говорить о них надо, когда уже где-нибудь на 3, 4, 5 в средней интенсивности, да? Я к себе прислушиваюсь. Один-два, я потерпела то, что мой муж там говорит что-то мне не очень приятное. Потом я чувствую, я говорю, знаешь что, вот мне сейчас уже становится неприятным, да? Если я научусь это делать, то еще раз говорю, я не, не буду дожидаться, когда у меня на 10 баллов бабахнет, когда я буду визжать, орать, оскорблять, там метать тарелки, да. А у нас проблема, еще раз говорю, в чем? В том, что не умея к себе прислушиваться, первое, и не считать своим правом иметь границы, мы терпим.
0: 219.11.10, спасибо, что дождались ответа, представьтесь. И о, вы свои границы знаете? Выстроили отношения так, чтобы их не нарушали?
2: Добрый день, меня зовут Екатерина. Да, свои границы знаю, воспитываю двух дочерей, стараюсь тоже прислушиваться, прочувствовать их границы, не давить. Но сама стала заложницей, скажем так, э, на работе. На работе не могу выстроить четко, грамотно. А что не так? Коллегами. Э, ну, как нарушают границы? Раз, да, да, вот смотрите, несколько раз подвозила коллегу. После Поездок на моем автомобиле начала испытывать дискомфорт, понимаю, что мне неприятно, мне неприятно находиться почти час в машине с человеком, слушать болтовню. Я хочу. Ну вот я сразу себе. в свой
1: разговор вступлю. А что мешает сказать? Мне не очень удобно подвозить тебя. Это как бы нарушает мои некоторые планы. Вот что мешает вам сказать спокойным, доброжелательным голосом вот эту фразу? Что мешает?
2: Ну вот, Ирина, несколько раз пыталась тактично ответить, что я еду не туда, не сейчас. Вы да сейчас говорите слово
1: «пытались». И когда я вас спрошу, вот если уже бы уже с вами бы сидели один на один в моем кабинете, то оказалось бы, что вы делаете то, что говорила Наталья вначале. Вы намекаете, Намёк, вы да. вот это. Прямо сказать, я не могу тебя подвести, потому что у меня другие планы. Все, спокойно, молча развернуться и пойти. Что мешает вам вот так коротко, спокойно,
2: четко сказать? Что мешает? Ну, это вот, наверное, то, о чем говорим, чувство стыда, которое привили.
0: Вы боитесь, я может не быть, не по... еще отношения с коллегой испортите, что она там обидится, не так поймет, ну, ну, какие-то ну, такие в моменты? Том,
2: в том числе, конечно.
1: А вот здесь, опять же, я не знаю, как там у вас обстоят дела, может включиться вопрос манипуляции, потому что любая ситуация гораздо глубже. Например, может быть, вы пользуетесь какими-то благами этого человека, может быть, да? И потому тоже, вы боитесь, что если я ей откажу, то эти блага перекроются. Но тут тогда речь не идет о том, что ваши границы переходят. Тут идет речь взаимообмена. Она мне что-то дает, то без чего я не обойдусь, а я за это ее подвожу. Понимаете, о чем я говорю? Люди часто путают границы и взаимообмен, называя то, что он на моей границы лезет, а то, что он для тебя столько делает. Ты, ты не ценишь. Не замечаем порой
0: то, что для нас делают. что там это говорю? Двойные
1: стандарты, да. И поэтому, когда я начинаю глубоко раскапывать, то часто за словом «неудобно» стоит то, что «я же потом пострадаю», так тогда, дорогая моя, это и есть то, что нормальное человеческое
0: общение, да? Взаимообмен. Но, тем не менее, получается, тогда каким-то другим образом компенсируйте то, что вам Конечно. дают? Конечно. А если это никак не компенсируется,
1: то еще раз говорю, вот это свое право. Вот про это подвозить, ребят, у меня столько бывает вопросов, что раз подвезла, два подвезла, потом она начинает говорить «подожди меня». Uh -huh. Или давай уже поскорей, или не могла бы ты вот тут притормозить, потому что часто люди вот действительно путают берега, сейчас молодые говорят, да путают границы. То, что сначала ты принимал за спасибо, потом, когда тебе начинают отказывать, ты начинаешь обижаться. Это вот из серии «Не делай добра, не будет и зла», да, сразу не разрешая наступать
0: на свои границы, не придется потом с них выгонять, да. Как быть в семье? Здесь, когда вот в одном месте, в одном доме живем, да, постоянно общаемся, и вот я понимаю прекрасно. Вот мы уже это обсудили, да, если вот до Наталья, пяти, лет лет. Наталия, есть
1: абсолютное правило. Еще раз говорю, все в жизни очень просто, если начать себя развивать. Вот поверьте мне, правда, все просто. Есть такое правило баланса. Когда мы вступаем в семью мы должны четко понимать, что сейчас мы должны будем уже делать не всегда то, что мне нравится. И есть правило баланса. Например, должен – хочу. да? Я, допустим, могу жить, как хочу в семье, процентов на 70, но на 30%. Я все таки буду делать то, чего я не хочу. Ну, назовите это нарушением моих границ, как угодно. Единственное, в этом случае должно быть проговорено, что та моя вторая половина тоже... На 70% имеет право жить как хочет, а на 30% уже все-таки никак хочет. Причем, если 30-70%, если вы подумаете, что это такой закон, нет, в каждой семье по-разному. В какой-то семье, может быть, на 90% они будут жить как хочу. А всего на 10% как должны. Молодежь, вот эти рэперы, тусовщики, mm -hmm. да, в каких-то консервативных семьях они договорятся, что они будут всего на 10 как хочу, но на 90% как должен. Здесь важно одно: чтобы в семье. Этот баланс соблюдался не так, чтобы один на 90% все время жертвовал, да, а другой на 90% жил, как я хочу. Вот это как бы не совсем верно. Поэтому семья ⁇ это уже переговоры. А у нас люди не готовы к переговорам. У нас или доминирование идет в семье, как я сказал, или сказала часто, женщины сейчас берут это на себя, да, директивное. Или манипуляции по типу я намекнул, я схитрил. А вот в настоящих партнерских отношениях, об этом может быть другой отдельный прямой эфир, опять же, еще раз говорю, у меня... Инстаграме есть mm -hmm. целая большой часовой эфир, но я не могу не сказать, mm -hmm. что он бесплатный, это как бы просвещение населения, это моя миссия, да, просвещать население. Так вот там мы четко говорим, что такое партнерские отношения. Это переговоры, это же даже слово пришло из бизнеса, это переговоры о границах, о границах, о границах, о границах, о границах.
0: Но а если хорошо, партнерские отношения это одно, родительско-детские, да, когда уже взрослые дети и родители, Но ну, особенно часто Это я... вопрос
1: сепарации, это опять же отдельная тема, которую я широко раскрываю, потому что родители Родители часто не успевают. То, что они диктовали своим детям в два года, было адекватно. Но родители не успевают перестроиться, и что в 12 лет так не надо с ребенком. И в 22 тем более не надо. А родители часто ригидны. Они как привыкли вот к этой вот вертикали, да, я в иерархии главной. Так уже, возможно, они давно уже и, и не такие уж главные, но они продолжают это. Это опять же, еще раз говорю, вопрос слияния. И вот отсюда часто рассыпаются семьи. Опять же, вот если бы я сейчас вам нарисовала, все, мы были там где-то mm -hmm. на телевидении, вы бы увидели, когда мама постоянно смотрит на сына, сын смотрит на маму, а жена остается в стороне, да? И здесь сразу можно сказать вопрос слияния мамы и сына, сепарация не пройдена, и у жены, скорее всего, может появиться другой мужчина, или в семье будут конфликты. Или также мама постоянно смотрит, девочка, дочь взрослая, 30-летняя, на свою маму. Опять же вопрос границ. Сепарация. Что такое сепарация? Разделение. До восьми месяцев мы симбиотический комочек. Я и ребёнок одно целое. А с восьми месяцев мы должны начать разделять наши границы. Вот вы сказали, это не о том. Да это о том. Ребенок повернулся к, себе, к тебе задом, пополз, все. Началось отделение ребенка от тебя, его границы, да. И пока родители это не начнут понимать, у детей потом будут разрушенная судьба, потому что дети испытывают вину перед родителями, стыд, да? обиду одновременно. «Мама, что ты мной командуешь?» И вот он невроз в чистом виде, с психосоматикой, с алкоголизацией, с разрушенными семьями. Это очень глубокая тема границы. Вы молодцы, что ее затронули. прям
0: молодцы. Но смотрите, сейчас об этом очень много говорится, да, и вот очень много у нас специалистов в различных областях появилось, и все там пишут, ну, в том же Инстаграме, в соцсетях эти статьи, люди читают, и что-то, видимо, наверное, не дочитывают, не довникают. Вы
1: знаете, во-первых, очень мало грамотных специалистов, поверьте мне, сейчас очень много таких, знаете... По типу, у меня ребенку 3,7, я могу учить вас воспитывать. Ты сначала вырасти своего ребенка, пройди с ним пубертат, вырасти его взрослую жизнь, а потом рассказывай. Или вот сейчас, опять же, в Инстаграме я читаю двухмесячные курсы психологов с выдачей сертификата. Да? Поэтому в Инстаграме грамотных специалистов, поверьте мне, практически нет. Просто единицы, да. И вот эта вся инстаграмная лжепсихология, которая вредит, это вредные советы. Да? Поэтому здесь должно быть ну, собственное критическое мышление все-таки у каждого.
0: Но если человек понимает, что ну вот, его границы нарушаются, и он хочет с этим что-то сделать, куда ему идти, куда бежать, само, самостоятельно можно это проработать, как-то выстроить, или здесь только помощь специалиста? Смотря насколько это глубоко, мои дорогие,
1: если это так чуть-чуть немножко, тут можно самому почитать литературу. Если вы завязли, еще раз говорю, вот в этом вот сипар... в слиянии, в этом симбиотическом комочке, да, а вы уже взрослые, или к мужу в слияние идете, то тут вообще-то вопрос, наверное, все-таки обращается. К специалисту, ну в моем понимании. Насколько глубоко? Ну, сам человек может определить, насколько это глубоко? Конечно, ребят, я же с этого начала. Если вам что-то не нравится, это уже говорит о том, что ваши границы нарушены. Учитесь слушать себя. Ни мужа, который говорит, что я такого сказал, ни маму, которая говорит, тебе что трудно. Вам некомфортно, это первый звонок. Значит,
0: мои границы нарушены. Учитесь слушать себя. А не можете сказать, ну, вот никак расставить себе границы, когда уже к специалисту, да? Ну, Если, наверное. Если, поработав над собой, понимаете, что не справляет. Не вывозите. Спасибо большое. С нами сегодня была психотерапевт Ирина Головина, также была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» в 13.10 снова будет в эфир. Но ну если вы, как и мы, этот перерыв провели без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.